0: Évül támasabb. Lackó gazda podcast. Zsíros László Rúbertel. Ki volt az a perverz állat, aki kitalálta, hogy egy élőlényről vágjunk le egy darabot, rögzítsük egy másik élőlényre, és nézzük meg, hogy lesz-e belőle valami. <gül> Így foglalta össze egy ismerősöm, miután felvázoltam neki, hogy miről szól az oltás, mint a növények oltása. Ennek a sztorinak már több éve, de az a tapasztalatom, hogy nem teljesen tiszta, hogy mi is az oltás, és miért csináljuk. A héten kiposztoltam Instára, hogy a kunkvatfámról leszületeltem az utolsó két gyümölcsöt is, de csüggedése semmi ok, hiszen soha nem látott mennyiségű virágbimbóhemség a fán. Ráadásul a két hónapja elvetett magok is magoncárba szökkentek azóta. Erre jött egy üzenet, amitől többszörös is teltem át, de ezt még be kell oltani, hogy teremjen, ugye? Ez a be kell oltani, hogy teremjen mondat évente egyszer kétszer előjön. Ezt támasztják alá azok a sztorik is, ahol valakinek volt egy magról vetett terebélyes, de az Istennek teremni nem akaró citronfája, de aztán jött egy kertész, aki beoltotta, és vá azonnal teremni kezdett. Az oltás nagyon röviden az, amit a bevezetőben idéztem. Két élőlényt, jelen esetben két növényt arra kényszerítenek, hogy egy növényként folytassák hátra lévő életüket, vannak egész extrém esetek is, ahol több növényt olvasztanak össze egyé, meg olyanok is, ahol egyet olvasztanak össze szintén egyé. Ez olyannyira nem perverzió, hogy az első oltványok már jóval azelőtt létrejöttek, hogy lejöttünk volna a fáról. Sőt, arról a fáról, ami akár egy természetes oltvány, vagy szép szóval inoszkuláció is lehetett. A természetben lépten nyomon megfigyelhető jellemzően fáknál, hogyha túl közel nőnek egymáshoz, előbb-utóbb egymásba érnek. Ilyenkor bizonyos fajok, bizonyos feltételek mellett képesek összeolvadni. Az egésznek a kulcsa, hogy az összeérő részeken legyen az törzs, az ágrendszer vagy a gyökerek, óhatatlanul mechanikai sérülések keletkeznek, és egy idő után a szöveteik szépen ö, kambiumot kambiumnak vetve lépnek a közös fejlődés útjára. Igyekszem most kerülni a bonyolult életteni magyarázatot, ha szeretnétek, egy teljes adást is szentelek ennek akár, de most maradjunk annyiban, hogy ezt a nagyon primkú oltást parkokban is gyakran használták. Kell egy nagy terebélyes fa, de nem akarsz évszázadokat várni? Ás egy nagy ültetőgödröt, állíts bele jó közel egymáshoz több csemetét, és bam, kész az instant kamú famatuzsálem. Ha... Nem tudod elképzelni, hogy ez milyen, menki a Margit-szigetre a szökőkúthoz és néz fel a platára. Jó, az mostanra már tényleg elég öreg, másrészt ez a folyamat ezért nem történik ennyire tüstén, de értitek, az sem egy fa, hanem több összenőve. Ezt meg elég nehéz így megmondani róla. Inoszkuláció többnyire akkor történik, amikor két azonos fajú fa kell egybe. Viszont innentől kezd egy kicsit tényleg perverzé válni a dolog, mert Nyilván, amit az ember lát a természetben, azt megpróbálja mesterségesen is előidézni. Azt tudjuk, hogy már az egyiptomiak is oltottak növényeket, sőt, ők már sikeresen próbálkoztak azzal is, hogy különböző fajokat oltottak egymásra. Rómában Vergilius Georgikája meg egyenesen egy korabeli How to YouTube videónak felelt meg. Most csak miattatok újraolvastam ezeket a részeket, mert mi mással tölteni az ember a szabad idejét, mint ókori római kertészeti leírások böngészésével, nem igaz? No, e, bár technikailag a jó jól megvan, azért, azért vetített az öreg rendesen. Míg a platán meddülugosan finom alma virulhat, s bükkön a gesztenye, fenn meg a körte homáló szírma derül, és a szil aljában makkolnak a disznók. Hát e, nem tudom, hogy mit hívott előtte, de ez konkrétan egy baromság. A platán meg a kő is soha nem fognak almát megkörtét teremni, a bükre sem valószínű, hogy oltható a gesztenye. Egymásra ugyanis olyan növényeket lehet sikeresen oltani, amik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon közeli rokonai egymásnak. Jó, de mi a frászért csináljuk ezt az egészet? Hát nézzük megint vergilius ha már előástam nektek, azt írja... Hultmagról magról eredő fának lomhába növése, Hűssel ilyen késő unokák számára kecsegtet, hajdan ízét elfajuló termése felejti, se vadmadaraknak hoz csenevész egres csak a szőlő. A lényeg benne van, de egy picit azért elemezni kell. Nézzük soronként. Hult magról eredő fának lomhába gyümölcse. Ez arra utal, hogy ha magról vesz valamit, akkor simán várnod kellhet 5-10 vagy 15 évet is, még termőre fordul a fa. Még termőre fordul a fa. Még termőre fordul a fa. Azt hiszem beütött Fergiliusz. Ez hozzájön, hogy a növényeknél egyáltalán nem triviális az életkor meghatározása, Erről fogok csinálni egy külön adást, mert az egyik kedvenc növényélettani témám, hogy hogy a frázban nem lehet megmondani egy növényről, hogy mennyi idős, amikor tudom, hogy mikor ültettem, de most legyen elég csak annyi, hogyha egy termőkorú növényről átoltak egy részt egy olyanra, ami még messze nem ivar érett, akkor az oltvány is hamarabb termőkorba lép. Amikor faiskolában veszel egy standard gyümölcsfacsemetét, nem tudom, alma, kört, szilva paraszt, cseresznye, ami csak eszedbe jut, az egytől egyik mind oltvány. Ezek egy-két, max. három éven belül elkezdenek teremni, ha a környezeti feltételek is úgy akarják. Tehát oltással korábbra hozható a termésképzés. Nézzük tovább. Hűssel ilyen késő unokák számára kecsegtet. Hát, nem nagyon tudom, hogy mire gondolhatott a költő, részben talán arra, amiről az előző sorban is beszélt. Részben meg talán arra, hogy az oltvány jó eséllyel, más növekedési eréllyel bír, mint a sima magról kelt fa. Oké, okay. erre szinte tuti, hogy nem gondol, de én ellenzem, úgy, hogy úgy csűröm-csavarom, ahogy nekem tetszik. Fogadjátok el! Az oltásnál ez egy másik fontos szempont. Oltással befolyásolni lehet, hogy mennyire lóduljon neki a növekedésnek egy fa. Zsigerből lehet, hogy azt gondolnánk, hogy minél nagyobb, minél terebélyesebb a fa, annál jobb, mert annál több gyümölcsöt hoz. Ez nem feltétlenül így van. Ráadásul a méretnek egyéb vetületei is vannak. Egy klasszikus nagy almafa alatt biztos, hogy jó hűsölni, de hogy nem mászok fel a tetejére leszedni azt a három csofat almát, az is biztos. Meg beszefél a zsebkendőnyi kertbe, meg ki fogja azt megszeni, meg gondozni. Szóval a nagyfa nem feltétlenül jó, különösen egy korszerű kertben, egy korszerű ültetvényben. Megfelelő alanyjal viszont jól vissza lehet fogni a növekedést. Ja igen, alanynak hívják azt a növényt, ami a gyökeret adja, nemesnek meg azt, ami a gyümölcsöt. Vagy dísznövényeknél a díszítőértéket, zöldségeknél a nem tudom, dinnyét, stb. Igen, dinnyét is lehet oltani, erről majd máskor lapozzunk. Hajdani ízét elfajuló termése felejti, és vadmadaraknak hoz csenevész egres csak a szőlő. Ez ma is egy kritikus érv az oltás mellett. Az oltással... Hajszál pontosan tovább tudom szaporítani azt a gyümölcsöt, amelyiket már ismerem, szeretem. Fogom a kíván gyümölcsű fát, nem est veszek róla, és azt ráoltam a választott alanyra, és biztos, hogy ugyanolyan gyümölcsöt fogok szedni, mint ami az előző fámon volt. Még ha magról nevelem a fát, nem elég, hogy sokat kell várnom, de még az sem biztos, hogy olyan lesz az eredmény, mint amilyenre számítottam. Vergiliussal ellentétben viszont én kimerem jelenteni, hogy az, hogy valamit nem oltunk, még nem jelenti azt feltétlenül, hogy, hogy nem lesz jó. Lehet, hogy jó lesz, csak nem tudjuk biztosan, hogy milyen lesz. Tehát összefoglalva, az oltás a növény szaporításnak az egyik módja, ahol többnyire két növényt hozunk össze. Az alanyt, ami a gyökeret és a törzs vagy a hajtás egy részét adja, meg egy nemest, ami azt a tulajdonságot hordozza, ami a kertészeti céljaink számára igazán kívánatos, mondjuk ismert minőségű finom gyümölcs, vagy színes szagos lomb, stb. Emiatt a kiszámíthatóság miatt egy nagyüzemi gyümölcsös, elképzelhetetlen oltványok nélkül. Amikor az Aldi-ban nézegeted az almákat, hogy Starking, meg Gala, meg Golden, meg mit tudom én, az végsősoron leegyszerűsítve minél egy-egy közös ősfa termését dobott be az otthonról hozott, újrahasznosított zacskóba. Mert nyilván sokkal oda 10 forintot a zacsiért. Na jó, ez persze csak címszavakban volt a lényeg. A jól megválasztott talanyoknak nagyon fontos szerepe van nem csak a növekedési erében, de a szárasságtűrésben, vagy akár a betegség- és kártevő ellenállásban is. Az oltásnak számtalan változata létezik, a mikroszkóp alatt laborban végzett hajtás csúcsoltástól, a szemzéseken át, az olyan alkalmazásokig, amik, amik nem is feltétlenül szaporítási célt szolgálnak, ilyenek mondjuk a fák nagy sérüléseinek áthidalására szolgáló beültetések, vagy a bizarr élő növényszobrok kialakításai, nagyon sok felhasználási területe van. De visszatérve az eredeti kérdésre, a kunkvát magoncaimat be kell leoltani. Nem, nem kell. Hogy ezeket fogom-e használni alanynak, hogy a meglévő, jól ismert kunkfotomról olcsak rájuk nemest, A válaszom erre is az, hogy nem. Ugyanis <gül> csütörtökön sikerült kinhagynom őket az ablakpárkányon, és ropóúsás a tűző napon. Hívül <gül> <gül> tágosa. Alackó podcastet hallottátok.